0: Y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes la Palabra Viva bueno, eh, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Vamos a orar por estas peticiones, hermanos, nos vamos a unir y... Por la palabra del Señor que en esta hora nos hable, hermano, y que nuestro oído esté atento. Padre bueno, le damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite abrir las Escrituras, Señor, y poder recibir la palabra. Yo abro mi corazón, Señor amado. Hay cabida para esa palabra. Mi oído estará atento para poder escucharla, Señor. Cumple el propósito para la cual usted le envíe en esta hora, Señor. Sane, salve, restaure, levante si alguien está necesitado. Señor de fe, hoy pueda recibirla y fortalecerse en usted, en la Escritura, Señor. Queremos presentar estas peticiones que nos han llegado, Señor, por sanidad, mi Dios amado, por mi hermano Melvin Hernández y su familia, Padre Celestial. Por la fe creemos, Señor, que el poder no lo tiene el pecado, ni lo tiene la enfermedad, sino que el poder está en la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, para sanar y no para poner su mano poderosa, para que el Espíritu, Señor, llegue y entonces, Señor, haga la obra maravillosa. Oramos por mi hermano y por su familia, también por mi hermano Santo Sandoval, Señor. Señor, lo presentamos Señor en esta hora Padre, oh mi Dios amado en esta hora nos unimos porque la palabra nos garantiza si alguno está enfermo, la Biblia nos dice que vengamos, que oremos que declaremos Señor la palabra que está acá para poder recibirla también oramos por mi hermano Señor José Santos, oh Dios amado, que en esta hora Señor, esa es necesidades que están acá en medio Señor de su pueblo y si hay algo otra más puedan recibir respuesta, puedan recibir en esta hora, oh Dios amado, ahora conforme a su voluntad si se haga Señor en el nombre maravilloso de Jesús se lo pedimos en esta hora, gracias Padre en esta hora Señor amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a hablar de la fe. Un capítulo muy conocido del libro de Hebreos, llamada La escalera de la fe. ¿Qué es la fe? Sería la primera pregunta. Dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe son los ojos espirituales para ver las cosas invisibles. Porque el apóstol dice no caminamos por vista, sino por fe. Dios nos da la fe porque en el cielo no la vamos a necesitar sino que la necesitamos aquí en la tierra. Para que cuando vengan adversidades, venga la enfermedad y vengan los problemas. Nosotros tengamos la autoridad de Dios a través de la fe. Para poder estar firme y poder resistir. Ese es el propósito de la fe. Para que no salgamos corriendo cuando seamos probados, sino que permanezcamos firmes. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia que usted tiene dentro de usted. Y ese es el poder de Dios y el derecho de Dios para poder hacer algo en su vida. Si usted no cree, no podemos hacer nada. Si usted no tiene palabra dentro de usted, la creencia, lo que usted piensa. Por eso dice Génesis 15, 6, Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Todo empieza por creer. Yo creo que la fe puede surgir de dos maneras para poder ir creciendo en ella. Porque la fe no es estática, sino que es progresiva. Para apoderarse del poder que hay en esta palabra escrita... Primero yo tengo que creerlo, no tengo que entender, sino primero tengo que creer para poder llegar a entender. Porque en el ámbito de la fe hablamos de las cosas que uno no ve con los ojos, sino que son las cosas invisibles que la fe trae a lo físico para poder verlas. Es transmutar las cosas que no se ven a nuestro presente, a nuestro ahora, a nuestro momento, en un momento específico de nuestra vida. Para eso entonces Dios nos ha dejado la palabra escrita, para nosotros poder tener un pensamiento, una creencia de no, dentro de nosotros que nos da el inicio, el poder, la autoridad. Para que Dios pueda hacer algo en mi vida El versículo 6 de este capítulo Que hemos leído dice Porque sin fe es imposible Poder agradar a Dios Todo empieza con la fe Todo empieza creyendo La duda no tiene lugar La duda es el derecho del diablo A poder detener las bendiciones de Dios A tu vida El temor no te hace avanzar Pero la fe te hace caminar Te hace avanzar te hace desarrollarse Por eso la fe es importante Dentro de nuestra vida Entonces No es solamente tampoco memorizar La palabra, la escritura, eso es bueno Pero de nada sirve que nosotros Estemos rezando y diciendo Solamente la escritura Sin necesidad, sin poder entenderla lo que quiero decir es que hasta un loro puede repetir cosas que se le enseña, pero no las entiende. Lo que quiero decir es que para que tú te apoderes del poder que hay en esta palabra escrita, no solamente tendrás que memorizarla, sino que tendrás que entenderla, interiorizarla, razonarla, pensarla dentro de ti, para que pueda activarse, porque así, de esa manera se activa la fe. Puedes recitar en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es posible que tú tengas ausencia de muchas cosas en la vida. Lo que va a activar esa palabra, esa fe dentro de ti, es cuando tú la entiendes y digas, ¿pero por qué dice la palabra que no me va a faltar y a mí me está faltando? Pueden suceder dos cosas, o es que yo no soy oveja, ¿O es que simplemente yo he memorizado la palabra, pero no la he entendido? Hay que entenderla para que la fe se pueda activar dentro de nosotros. Aquella mujer del flujo de sangre, ella no solamente la había memorizado, ella la había entendido. Ella decía, si este es el Mesías, yo entiendo que aún sus vestidos estarán con la unción del santo. Y yo ahora he entendido esto y por eso yo voy a recibir. Por eso es que la gente oía a Jesús Hermanos, pero no entendían, oían la palabra, pero no entendían. Y entonces, hermanos, le dice Pedro, Señor, que dura es tu palabra, te quieres ir también tú, Pedro, porque siempre la palabra de Dios vendrá para hacer algo, para dividir algo, para penetrar, para partir, para confrontarte. Y cuando eso no sucede, entonces no se puede activar nada. Tenemos que entenderla La palabra La palabra tiene poder Porque está escrita Cuando la Biblia dice que está escrita Es cuando Jesús lo dijo Y se lo dijo al diablo Escrito está Cuando algo está escrito Ha pasado la prueba del tiempo A esta palabra la han querido desprestigiar esta palabra la han atacado y la siguen atacando, pero esta palabra es inconmovible porque no es del hombre sino que viene de Dios y es eterna para poder hacer la voluntad de Dios dentro de tu vida. Antes la quisieron quemar, ahora no. Ahora, hermanos, de la manera en que se está actuando es que la palabra se está acomodando para que la sociedad no sienta muy pesada la palabra. La han venido diluyendo las traducciones que ahora tenemos en nuestros días. No digo que son malas, pero estoy diciendo que poco a poco han ido diluyendo el mensaje original que Dios tenía desde el principio, porque ahora quiere que la sociedad no se sienta ofendida. Por por las verdades que están escritas acá pero esta verdad nadie la podrá mover porque viene de parte de Dios para hacer la obra de Dios Sí, porque los homosexuales Cuando leen los versículos de afeminados No, pero es que en el original No quiere decir esto, no Y han querido acomodar Por eso en nuestros días Usted va a ver tantas, hermanos, fuentes Tantas líneas ideológicas Traducción tal, traducción tal Traducción tal Porque han querido viniendo a acomodar Pero la pureza está en esta palabra Y mientras nos mantengamos acá Nadie nos podrá hacer cambios Cuando tú conoces la palabra, nadie te va a poder mover, porque te pueden decir, es como que quieran cambiarte y decir, hermano Ulises, es que la enfermedad tiene poder, pero tiene más poder esta palabra que está acá. Sí, pero hermano Ulises, mire tantas tragedias y tantas maldades que se ven. Pero Dios sigue vivo y sigue obrando y sigue salvando y seguirá salvando porque Él es eterno y sus palabras también. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso Jesús le dijo al diablo, está escrito, ha pasado la prueba. Muchos dijeron, esta palabra iba a quedar obsoleta para nuestros tiempos. Dijeron, no es que la palabra y la verdad de Dios es progresiva. Es progresiva, no es estática. Ha servido a las generaciones del ayer. Nos sirve ahora. Y seguirá salvando mañana. Y seguirá salvando a las siguientes generaciones. Porque es eterna. Entonces, yo necesito... El creer empieza en Dios a través, hermanos, de esta palabra escrita. Dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él inicia nuestra fe. En Él se sustenta nuestra fe cuando Él estaba junto a la cruz allá, hermanos, subieron unas palabras que sellaron todo esto y ahí se consuma nuestra fe y es cuando Jesús dijo consumado es, está hecho, está terminado y cuando Jesús dijo eso, entonces de allí en adelante, hermanos, nosotros hemos venido creyendo y la gente ha venido salvándose porque nuestra fe no está fundada en un dogma humano, no en lo que dice un Papa, no es lo que dice un hombre sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nuestra fe está fundamentada en la cruz del Calvario el diablo no entendía esto pero cuando Jesús dijo terminado es, consumado es él se dio cuenta que él había colaborado con el plan de Dios y que cuando él se dio cuenta cuando Cristo dijo está hecho, entonces él entendió y siempre que nosotros hablamos de nuestra fe vamos a hablar de la cruz porque siempre que hablamos de la cruz le estaremos recordando al diablo que hubo uno que sí creyó, que sí venció y que lo exhibió públicamente Allá en la cruz Y que él está vencido La fe lo es todo en nuestra vida ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? ¿Cómo se evidencia nuestra fe? Pues la palabra no solamente está escrita Sino que es hablada también Yo no predico para tener fe, porque tengo fe predico. Me he levantado no para creer, sino porque ya he creído. Entonces Dios nos levanta para hacer su obra. Nos movemos en esa fe, caminamos en esa fe, porque es la palabra hablada. Cuando uno abre la palabra de Dios, dice la palabra de su poder. Y cuando uno Hermanos, hoy a Dios es el poder de su palabra. Porque cuando uno la habla, hermanos, tiene el mismo poder que como Dios la haya hablado. Pero tenemos que fluir en, hermanos, en el entendimiento de la palabra del Señor. Fíjate que la fe no puede no pueda actuar si usted no la entiende. Por eso es... Que usted puede creer ciertas cosas Y a veces no las ha recibido Porque no le ha entendido correctamente La palabra del Señor En otras palabras también San Juan 15.7 dice Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Podéis pedir todo lo que queráis Y os será hecho Pero hay que permanecer en Dios por eso es que un hombre natural, un incrédulo Hermanos, no puede tener fe Porque para tener fe hay que creer primero Y usted va a ver que lo que produce fe La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Pero cuando usted lee esta escritura ¿A quién fue escrito esta palabra? Dice, os escribo a vosotros corintios A vosotros filipos a los de Galacia, a los de la Odisea, a los que están en Roma, a la iglesia, pero nunca va a ver que dice, os escribo a vosotros pecadores porque el hombre natural no puede percibir las cosas que vienen de Dios y que son del Espíritu, sino aquellos que ya han sido regenerados. Por lo tanto, aquellos, no estoy diciendo que un pecador no pueda creer, lo que estoy diciendo es que la palabra vendrá primero sobre los regenerados. Y todo empieza con el arrepentimiento, pero empezará Primero teniendo pensamientos de la palabra dentro de mí y que yo le entiendo para poder activar esa palabra. Por eso es que Bartimeo cuando llama a Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que le estaba diciendo, yo sé quién tú eres, yo entiendo la palabra y yo sé quién tú eres. No solo le estoy gritando, yo entiendo quién tú eres. Él entendía la palabra. No solamente se repite, se repite, se repite. Hay un problema, hermanos, cuando no hay un avance de nuestra fe, porque nuestra fe se tiene que renovar, tiene que ir en crecimiento. Y, y muchas veces yo veo esto en los institutos bíblicos que enseñan desde un ámbito de la letra donde, hermanos, se enseña lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo y no hay una revelación y un entendimiento de la palabra para nuestro ahora. Te lo voy a explicar. Las generaciones pasadas tuvieron que lidiar con otras cosas para mantener su fe. Ellos no vieron internet. Ellos no vieron tecnología como los celulares. Pero ahora en nuestros días, los cristianos de la hora, del hoy, nuestra juventud. Ellos tienen que lidiar con este tipo de tecnología y ellos tienen que tener una palabra revelada para poder entender cómo hay que lidiar con todas estas cosas porque estas cosas nos pueden desviar de nuestra fe. Entonces ellos tienen que tener una palabra de ahora. Antes nuestras generaciones lo que hacían es, hermanos, una, una máquina de escribir. Ahora no. Ahora hay computadoras. Que se pueden descarriar de nuestra fe. Porque nuestra fe, hermanos, si no se está alimentando. Esto es como allá, para que usted me entienda. En el desierto, cuando Dios llama al pueblo de Israel, le dio... Alimento espiritual del cielo, maná del cielo. Durante varios días ellos podían recoger cada día, por la mañana, lo que ellos podían comer para poder alimentarse. No podían recoger para el siguiente día, sino lo que necesitan lo que usted iba a comer, lo que usted necesita para poder vivir. Hay hermanos que preguntan, yo no sé, hermanos, ¿por qué?, otro hermano es bendecido y yo no tengo la misma bendición que el otro es que aquel sabe lo que necesita y recoge lo que necesita y muchas veces uno no está recogiendo diariamente lo que necesita para poder permanecer en la voluntad de Dios como es tu hambre así vas a comer Hay personas que tienen hambre y que comen mucho para lo espiritual. Y hay personas que se conforman con poco. Pues la medida que tú decides es la medida que se te va a proveer para ti. Ese es el pan de la necesidad para poder sostenernos. Pero hay otro pan para poder mantener nuestra fe activa. Y es la que se recogía el viernes. Y Dios decía, ahora sí pueden recoger para el siguiente día. Pero como usted sabe que cuando se le dice a la gente que haga una cosa, siempre terminan haciendo lo contrario. Y eso pasa. A veces pasa, hermanos, de que tenemos toda la semana para trabajar, pero a veces el día que es del culto ese día se va a trabajar toda la semana tuvo para ir a lavar pero cuando se hace la reunión es el tiempo que coge para irse a lavar y confunde y es por eso que están con una fe raquítica que no le ayuda a crecer porque confunden los tiempos para poder alimentarse Dios ha establecido los momentos y los tiempos para poder alimentar nuestra fe entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué confundimos si nuestra fe sigue siendo la misma, sigue siendo la misma? Mientras no estudiemos y entendamos la palabra, no vamos a crecer espiritualmente en nuestra fe. La fe es como una semilla, pero llega a ser un árbol. Y esa sola puede crecer a través, hermanos, de uno ir. Conociendo las santas Escrituras. Dice la palabra que el fin de la palabra es que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, cuando no obramos, que es lo que suena, estamos preparados. Dice, porque sin fe es imposible poder agradar a Dios. Imagínense. Jesús dijo, yo hago lo que a mi padre le agrada, yo hago lo que yo veía de él hacer. Mi padre hasta el día de ahora trabaja, él no se detiene, sigue trabajando. Pero hay un pan que se recogía los viernes de semana, que para alimentarse el sábado, Dios lo hacía para que tuviéramos descanso y reposo. No se trata solo de trabajar, hermanos. Se trata, hermanos, de que Dios establece un día para que tú hagas banquete con Dios. Para que tú te deleites en Dios. Dios te dice, no se te va a engusanar. Aparta en ese tiempo apártame ese momento para que tú puedas comer conmigo, yo quiero comer contigo, yo quiero que tú te deleites, yo no quiero que estés caminando en el evangelio, hermanos raquíticamente Dios quiere verte Dios quiere hacer un movimiento dentro de usted, quiere agitarte y quiere hacer grandes cosas porque siempre la fe estará sujeta a la voluntad de Dios ahora usted va a entender porque hay muchas cosas que todavía no ha recibido le pides a Dios y dice le estoy pidiendo a Dios con fe pero eso que le estás pidiendo está bajo la voluntad de Dios Herodes le decía al Señor hazme un milagro para que yo pueda creer hazme un milagro vamos si tú eres el rey de los judíos hazme un milagro y Jesús no le hizo nada porque no era la voluntad de Dios hay cosas las cuales tú las crees y no las recibes porque no están bajo la voluntad de Dios hasta el apóstol Pablo tuvo que entender esto. Tres veces he rogado yo al Señor para que me quite este guijón de la carne. Pero mi Dios me ha dicho, Pablo, bástate de mi gracia. Porque esa es mi voluntad, que tú permanezcas así. Tú permanezcas así. O sea, lo, cuando tú estás pidiendo algo, tienes que estar alineado a la voluntad del Señor. Si no está alineado a la voluntad del Señor, esa fe no se va a activar. Hay muchas cosas que no vamos a recibir porque no, solo, no son la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos notar cuando una persona no tiene fe? Anda caminando en temor. Anda caminando en miedo. La duda se apodera de él. Pero ¿cómo yo puedo activar mi fe, hermano? Una vez que yo tengo la palabra y que yo la entiendo, la manera en que se puede activar es esta. Mire, versículo número 8 del capítulo 11 dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Porque usted va a encontrar mucha gente que dice, hermano, yo creo, pero no obedece. Y quiere que Dios le responde, pero no obedece. Hay muchos que están pidiendo cosas y ni siquiera le están orando a Dios. Si es la voluntad de Dios esa o no. Y tienen temor, pero algo que dice el libro de Hebreos, en el versículo 11 de este capítulo, dice que Él, que es la fe, la certeza, la seguridad. Tengo seguridad, aunque yo vea las noticias, aunque yo vea que el mundo está patas arriba, que está desordenado, que está en desorden, yo tengo la seguridad, si yo estoy en medio de ese ambiente, que Dios me va a guardar a mí, porque Jehová es mi pastor, David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré. Tengo la seguridad que Dios me va a guardar. ¿Por qué voy a tener temor? Si Dios ha dicho que Él me va a sostener. que Él me va a dar lo que necesito. Pero tengo que creer la palabra. Tengo que entenderla. Y tengo que obedecerla. Solo recuerdo un ejemplo. En el libro de los hechos. Cuando Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia hacía oración por Pedro. Dice. Llega un ángel y saca a Pedro de la cárcel y entonces se va donde estaban los hermanos reunidos y una joven llamada Rode estaba allí y Pedro llega, hermanos, hasta esa casa y ella siente que es hermano Pedro el que está allí le dice a los hermanos que estaban orando es Pedro que está tocando allí, estás loca, le dijeron. Estaban orando para que Pedro fuera liberado y ahora que Dios se lo había liberado no creían. Solo una joven, me atrevo a pensar que era la única que tenía fe, porque sin abrir la puerta, ella dice, es Pedro quien está tocando ahí. Y los hermanos le insistían y le decía, no, no. Es el espíritu de Pedro, es el fantasma que viene a despedirse. Y la muchacha insistía: No, es él quien está tocando. Y cuando ven a abrir la puerta, ven a Pedro que iba entrando allí, hermanos, porque muchas veces nos pedimos incrédulamente. Y Dios tiene que tratar con nuestra vida. Cuando. El libro de Hebreos dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza, la palabra que quiere decir allí es la sustancia en el original. La sustancia, el rema de Dios. La, hay diferentes clases de fe, la fe natural, de que todos la tienen ahí afuera, todos salen todos los días de su casa para ir a trabajar. Y saben que al final de la semana van a tener un cheque. Todos salen con esa fe. Es la fe natural. La otra fe. Hay hermanos que es la fe más baja que existe. Es la fe que los hermanos tienen hasta que no vea, Yo no creo. Es la fe de Tomás. Hasta que no meta mi dedo. Pero dice en el libro, Jesús le dijo, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto porque no necesito ver, no necesito ver con estos ojos físicos, sino que tengo que creerlo. Y una vez que yo lo crea, Dios lo puede hacer en mi vida. Pero la gente es al revés allá afuera, yo tengo que verlo con mis ojos primero para poder creer, esa es la fe más baja que hay. La otra clase de fe es cuando yo la pongo en la palabra. Que esto es inamovible y nadie me puede cambiar de aquí. Si está escrito, tengo la seguridad como Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota pasará sin que tenga su cumplimiento. Yo les aseguro, dijo Jesús, que todo puede pasar, pero esta palabra no pasará sino que permanece para siempre. Pero es posible que en nuestros tiempos el Señor esté hablando y nosotros no estamos oyendo. Por eso usted va a oír eh, o leer en la Biblia repetidas veces en el libro de Apocalipsis que dice el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hay una palabra, hay un alimento que es el que está en la escala más alta que me produce y me desarrolla mi fe. Es cuando Jesús dijo, yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Yo tengo otro alimento que es el que me sustenta. El libro de Apocalipsis dice... Que hay un maná escondido. Ese maná, ese alimento es el que muchas veces te hace caminar en medio de las pruebas, en el evangelio, en la vida, que te hace estar firme. ¿Cómo se lo explico yo esto? te recuerdan Elías? Estaba deprimido. no soy mejor que mis padres. Decía. Había matado un montón de profetas, de Baal y de Acera, pero se había deprimido. Y se aisló. Le dijo a su siervo, quédate aquí. Cuando una persona se aísla, cuando una persona no quiere Estar en medio, estar con los hermanos sino que se aísla es señal de que ahí hay depresión. ¿Y sabe cuándo viene la depresión? Voy a mencionarle solamente dos cosas. Una es cuando usted deja de poner su confianza en la palabra y en Dios. Y la otra es cuando usted se empieza a comparar con los demás. Porque cuando usted se empieza a comparar usted va a ver por qué aquel es bendecido y yo no, por qué aquel tiene y yo no por qué yo no prospero y empieza a compararse No podemos compararnos Porque Dios no hizo Otra persona igual que tú Tú no eres copia Ni aún entre los hermanos somos iguales No somos iguales Porque el día que Dios te creó a ti Rompió ese molde Y tú eres original No eres copia Y no puedes andar comparándote Con nadie Porque Dios te hizo así como eres Y te ha dado la fe Para que puedas vencer la comparación nos lleva a la depresión. Elías dijo, no soy yo mejor que mis padres. Se empezó a compararse. Y qué es lo que necesitaba? Nuevamente pan de Dios para poder fortalecer su fe. Dios mandó unos ángeles y dice que le dieron una comida y empezó a comer dice que descansó y luego que descansó caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a monte del del monte de Dios porque cuando comes ese pan de Dios tú puedes caminar tú no vas a tener que almorzar te va a aguantar 40 días para que sigas caminando no te vas a detener porque es el alimento divino que Dios quiere darte pero ese alimento no se lo da a cualquiera, solo a los vencedores. Apocalipsis 2:17, y no me equivoco, dice: Y al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido que está ahí. Solo son para los vencedores, para los que no se dan por vencido, para los que continúan. ¿Se recuerdan a Abraham cuando venía de la guerra? Venía de vencer, ¿verdad? Abraham venía de vencer. Y se le presentó el sacerdote Melquisedec ¿Y qué le dijo? Te bendigo, Abraham. Te doy pan y te doy vino. Porque ese alimento solo es para vencedores. Para los que ponen la confianza en Dios. Ese tipo de alimento. El poder que hay en esta palabra escrita se apodere cuando usted no la recita sino que también la cree dentro de su corazón y camina sobre esa palabra. ¿Usted cree que fue fácil para aquella mujer del flujo de sangre? ¿No fue fácil. Entre medio de la multitud tuvo que meterse para poder, hermanos, activar la fe. La palabra que creía la activó de esa manera. Y entonces, hermanos, no solamente es memorizar la palabra, sino que esta palabra se activa cuando yo la entiendo. Por eso Jesús a sus discípulos tenía que explicarles la palabra. El diablo tratará de robarte la fe. El problema no está en la semilla, no está en la palabra, el problema está en uno, hermanos. Pero yo creo... Que usted es buena tierra y donde hay buena tierra, ahí crece la semilla, ahí germina, ahí da fruto, ahí prospera. Declaro que son buena tierra para que esta palabra pueda producir dentro de usted. Entonces, Melquisede le sacó pan. Y ese es el alimento de Dios para nuestra vida. No hay otro alimento. El diablo querrá ponerte duda. No podrás. La enfermedad. No vas a poder. Yo lo recuerdo cuando llamaron a Abraham el hebreo por primera vez. Sabes qué significa el hebreo? El que cruza un río. El mojado. Abraham era mojado, pero ese mojado prosperó. Porque te dio una palabra. Y dice que y Abraham creyó la palabra. Y caminó en esa palabra. Y dice que llegó a ser el hombre más rico de la tierra. Porque hubo alguien que creyó la palabra. Yo quiero saber cuántos hay en esta noche que están creyendo la palabra. Para que Dios los pueda bendecir. Hay que creerla. Hay que predicarla porque hay poder en la palabra escrita. Y hay poder cuando uno la habla también. Termino con esto. No puede haber sin fe. Si no está Jesucristo allí porque quien es la fe Jesús. Dios da la fe a través de Jesús. Jesús es el autor de la fe. Y la fe se activa a través del Espíritu Santo en mi vida. Porque quien me hace arrepentir mi creer es el Espíritu. Por eso, cuando yo me presento acá o cualquier predicador que se presente acá, no solamente tiene que recitar la palabra o repetirla. Tienes que dar el rema de Dios para ahora, para que esa palabra, el rema es cuando Dios te da una palabra en el momento ideal que tú la necesitas. Estás pasando por un momento y tú escuchas la palabra y dices, ese es mi rema, esa palabra no es para nadie más, esa palabra Dios me está hablando, ¿a cuántos Dios le está hablando en esta noche? ¿Cuántos están recibiendo una palabra en esta noche del Espíritu? Recibe la palabra, vamos, come la palabra, digiere la palabra en esta hora y recibe. No podemos estar solamente recitando la palabra. No, hay que dar el rema. Hay que activarla y decir, esta es la palabra para ahora. Tienes que activarte y levantarte para Dios para que puedas caminar en la seguridad de Dios. Y cuando tú caminas en la seguridad de Dios, el diablo no podrá moverte. El diablo no podrá hacerte retroceder porque tú tienes una palabra. Y cuando alguien tiene un dijo Dios. Y cuando alguien tiene una palabra. Así dice el santo. Y cuando alguien tiene una confirmación para tu vida. Tú entonces vas a caminar como Pedro. Sobre las aguas. Sobre los problemas. Porque recibiste una palabra de Jesús. Que te dijo ven Pedro. Ven hacia mí, camina también. Cuando Jesús le dijo. A los discípulos. Hijitos. Tirad la red hacia la derecha. No habéis pescado nada. Aboga más profundo. Y tira la red a la derecha. Ellos eran pescadores. Con experiencia. Pero es que necesitaban una palabra rema. Porque la palabra rema es la que te dice. Mira. Un poquito más a la derecha
1: y espérate, espérate, espérate. ¡Ahora! ahora tírala y la red se llenó de peces porque recibieron una revelación en ese momento que estaban pasando los peces yo creo que Dios está haciendo algo con este ministerio yo creo que Dios está levantando pescadores, hermanos se está llenando la iglesia Dios está buscando obrero que se levante porque la mies es mucha ¿Está viendo usted la gracia de Dios moverse? Yo le estoy viendo que se está moviendo. Pero no nos podemos dormir... Dios quiere que tú te levantes para que seas parte porque cuando Dios está visitando la iglesia la gracia se empieza a manifestar y a dónde yo puedo ver la gracia de Dios cuando yo veo alma, cuando yo veo bautizo, cuando yo veo el poder de Dios sonando cuando yo veo profecía, cuando yo veo los dones, cuando yo veo que antes no profetizaba, ahora Dios te está levantando cuando antes en que tenías una palabra seca ahora Dios te da una palabra ungida cuando ve ahora que tú pones las manos y algo está sucediendo y los hermanos están recibiendo administración esa es la gracia Dios quiere hacer algo hay un movimiento las aguas se están moviendo en la palabra viva pero tienes que fluir ahí ya no puedes estar
0: a la orilla vamos métete un poco más profundo vamos aboga más adentro Dios te está llamando hay gente que Dios le está llamando hay gente que Dios le está llamando a servir y, y está dudando todavía, hay gente hermano que está pensando si sirvo o no sirvo, oye la voz dice la palabra si aquí está el Espíritu hablando oiga la voz del Espíritu que está llegando a tu vida y que te quiere dar algo más no te puedes conformar con lo poquito que tú tienes Dios quiere darte más si estás pasando problemas ahora Lo que Dios te dice Ten fe Si el problema es grande Lo único que necesitas Es una confesión más grande Que tu problema Lo que tú necesitas Es dar una palabra Que es más poderosa que el problema Lo que tú necesitas Es decir como David Tú vienes contra mí Con espada y jabalina mas Yo vengo contra ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Yo no vengo con una fe pequeña. Yo vengo a desafiarte para que tú, Pedro le dijo, cuando se empezaba a hundir Jesús, le dijo, hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe. Solo le dijo que para poder caminar sobre las aguas y para poder caminar por los problemas. Tú necesitas una fe más grande. Te sientes como que estás en la silla mecedora. Que estás en movimiento y en movimiento, pero que no vas a ningún lado. Es que Dios te dice, tienes que levantarte de allí para que puedas caminar. Termino. En estos últimos tiempos yo puedo ver el movimiento de Dios y es lo que necesitamos saber, hermanos, en los momentos y los tiempos en los cuales Dios se mueve. Que usted va a ver algo especial de parte de Dios en este año, porque Dios tiene momentos y tiempos establecidos. Jesús le dijo a María, no ha llegado mi momento, mujer. A Jesús lo quisieron matar antes de tiempo, pero no era el momento y escapaba. Pero cuando llegó el momento, Él dijo, Padre, la hora es. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti para muchos ha llegado el momento. Este año ha llegado para muchos. Está pasando la noche y el sol está pensando alumbrar en este tiempo y en este año. Dios empezará, acelerará, la bendición te sacará adelante como nunca lo había visto anteriormente. Dice que José aceleradamente lo fueron a sacar de la cárcel, no despacio, aceleradamente lo fueron a sacar porque había llegado la hora para él en que Dios había decidido bendecirlo. Servido, cuando en la Biblia se repite la frase dos veces quiere decir que algo está pasando o algo está a punto de cumplirse Jesús decía de cierto, de cierto te digo es que algo verdadero iba a pasar en ese momento le dijo a Marta Marta, Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, yo creo. Para el futuro no. La fe no es para mañana. La fe trae las cosas a la hora, al presente. No para el futuro. Es ahora que las vas a tomar. No el futuro no mañana. Es ahora que Dios quiere. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mueve esa piedra. No, señores, que ya tiene cuatro días. Y cuando un número se repite dos veces, es confirmación. Por eso el número dos en la Biblia dice, delante de dos testigos, donde dos y tres estén congregados en su nombre, y hermanos y cuando hay un número repetido 2020 20 confirmación de que algo de Dios va a pasar, yo lo creo así hermanos, este año es un año así como en el pueblo que recogía la doble porción en el día viernes este es el año donde se va a recoger doble porción para tu vida y tú tienes que creer y caminar sobre esa palabra. vamos ponga se vamos a hacer llamado para todos aquellos si hay alguno entre nosotros que no ha creído, que no ha venido hoy es el día hoy es el día si tenemos amigos en esta hora yo hago el llamado a los amigos si ha venido hoy acá no es por casualidad oh el Espíritu ha estado hablando en esta hora el espíritu ha estado ministrando y quebrando, quiere, eh, ahora ay, hermano se va a romper todo yugo del diablo sí. si tú crees y confiesas la palabra sí. y te mantienes en la palabra hago un llamado a los amigos en primer lugar que quieren aceptar a Jesús por primera vez si alguien quiere reconciliarse con el Señor yo hago el llamado en esta hora este puede ser tu año, estás dudando, ¿por qué no recibo? Oh, porque todavía no ha recibido, óigame bien. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración,